0: Sovtočja.
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. parlamentarne volitve na Madžarskem niso prinesle presenečen. V Novič je prepričljivo zmagala stranka Fides z zasedanim predsednikom Viktorjem Orbanom na čelu. Podpora, ki jo je imel tudi medrojaki v porabju, prav tako ni presenetljiva, saj je v zadnjih letih mađarska vlada namenila precejšnje vsote za razvoj tega območja. Podrobne je o prvih odzivih na rezultate volitev pa k malo. Po poročanju dnevnika Kronen Zeitung naj bi pristojne avstrijske oblasti v novič razmišljale o zaprtu manjših okrajnih sodišč, kar pomeni, da bi lahko zaprli tudi dvojezična okrajna sodišča v Borovljah, železni Kapli in Plibrku. Avstrijsko pravosodno ministrstvo za dnevnik pogovorov in morebitnih načrtov ni potrdilo, povzema slovenski program ORF, da poteka interno iskanje rešitev pa je potrdil predsednik Zveze slovenskih organizacij Manoja Ljuk in se zauzel za ohranitev dvojdičnega sodstva. V sredo se v Ljubljani začenjajo Koroški kulturni dnevi, ki bodo tokrat čepestrejši. Kaj vse si lahko obetate, bo pojasnil predsednik Ljubljanskega kluba Koroških slovencev Jan Trgar. Z igravcem Aleksandrom Tolmajerjem se pogovarjamo o dveh predstavah, v katerih nastopa v Ljubljani, Med drugim tudi o lahko bi rekli premieri recitala besedaj kulturnemu človeku Dragul, z katero so se koroški Slovenci poklonili svojemu literatu in družbeno zelo dejavnemu rojaku Janku Mesnarju. Katarina Hartmann, še ena profesionalna koroška slovenska igralka in glasbenica, pa pove več o humanitarnem tako imenovanem flash mobu za pomoč prebivalcem Ukrajine. Obmene pesmi je projekt slovenskega prosvetnega društva Roš in njihovega ženskega pevskega zbora, s katerim se je končalo njihovo obeleževanje stotne obletnice koroškega plebiscita. Zdaj so se predstavili širojakom v Italiji in sicer v okviru projekta Odprta meja na koncertu v Boljuncu. V muzeju rezijanskih ljudi na Solbici so konec tedna odprli novo razstavo posvečeno prvemu arheološkemu najdišču visoko na domačo vasjo. Kaj vse so našli in kaj razstavili, je zanimalo špelo Lenardič. Sicer pa se življenje počasi vrača v neke bolj normalne tirnice, to velja tudi za društvo Istra v Pulju, kjer se člani z veseljem družijo in sodelujejo pri dejavnostih, je zadovoljna Maja Tatkovič-Diklič, poslovna tajnica društva. Pogovor z njo sledi v drugem delu oddajem, najprej pa gremo k rojakom v Na Madžarskem so bile včeraj parlamentarne volitve in po skoraj vseh preštetih glasovih je vladajoča koalicija prejela 53,1 odstotka glasov. V 199 članskem parlamentu naj bi ponovno sedelo 135 poslancev Fidesa in krščanskih demokratov. V mađarski parlament je bila kot zagovornica porabskih slovencev v novič izvoljena tudi Erika Keleškiš. Podrobne je o izidu volitev pri naših vzhodnih sosedih pa v naslednjih minutah Silva Eri, z urednico časopisa porabje.
2: Marjana Sukič, v bistvu so ankete napovedovali tesen izid, zdaj pa kot vse kaže, bo vladojoča koalicija dobila spet dvotretinsko večino.
0: Drži, da v glavnem so ankete veliko tesnejši iz it pričakovale. Če pogledamo recimo pred dvema dnevoma, je ena od agencij za merjenje javnega mnenja nekako prišlo do rezultata, da tako vladna stran kot tudi združena opozicija boste imeli 47 odstotkov glasov, temu pa zdaj vidimo, da zdaleč ni tako.
2: Del poslance oziroma malo več kot polovica, 106 od 199, se jih voli direktno, neposredno. preostali del pa potem po, po proporcionalnem sistemu. Ta vladna koalicija največ pridobi prav pri tem prvem neposrednem delu volitev.
0: Ja, tako je, kaj ti v glavnem uh, skoraj vse posod je postavila, mislim, vladna stran uh, kandidate za poslance, ljudi, ki so zelo znani, se pravi ljudi, ki so tudi že zdaj recimo na vladi ali kakšni, kot kakšni državni sekretarji, državni podsekretarji in tudi drugače. Nekako so ljudje na Madžarskem prišli do spoznanja, če so na vladni strani tudi recimo kot Občina dobivajo veliko več podpore kot recimo tiste občine, ki jih vodi kakšen opozicijski politik ali opozicijski župan in vsaj vemo, kakšni smo vsak bi rad čim več naredil recimo za svojo občino ali tudi sam za sebe in potem to veliko krat vpliva na to, kam damo tisti x ali plus.
2: V noči je še pred polnočjo Viktor Orban prišel med svoje voljivce, podpornike in je povedal, da so zmagali, zanimive so bile njegove besede. Dosegli smo veliko zmago, zmago,
0: ki je tako velika, da se jo vidi tudi z lune, prav gotovo pa iz Bruslja. Ja, to je posebej izpostavil. To je zelo značilno za Viktorija Orbana, ne, ko govori za svoje ljudi e, tukaj doma, zmeraj najde v glavnem za določene stvari krivca in v zadnjem času veliko krat krivi za določene stvari Bruselj oziroma bruselsko administracijo. Zmeraj izpostavlja v glavnem interese same države proti Evropski uniji in tukaj vpliva tudi na čustva ljudi Ljudje, v na to, da naši nacionalni interesi so v prvi vrsti in le potem ali temu sledijo interesi skupne Evrope. Marjana Sukič, pripadniki
2: narodnosti na Madžarskem ste zdaj imeli tretjič možnost, da izvolite tudi svoje poslance, oziroma bolje rečeno, za govornike, zato ker poslanca so imeli možnost, da je drugi že se mi zdi izvoliti le pripadniki nemške narodnosti, preostali pa zagovornike razen Romov, ki letos
0: se mi zdi sploh niso volili. E, ja, tako je skupaj z državno zborskimi volitvami 13 manjšin voli na mačarskem svoje zastopnike v Madžarskem parlamentu. To so lahko tudi poslanci ali pa zagovorniki. Razlika je v tem, da v glavnem. Tudi, če imaš um, manjšinski mandat, ki je v glavnem zelo ugodnejši, meni se zdi, da potrebuješ le deset glasov, potem lahko imaš v glavnem poslanca v parlamentu, To glavnem je uspelo na zadnjih volitvah in tudi na letošnjih volitvah samo nemški manjšini tukaj na mačarskem. Če gledamo številke, glavnem bi lahko do svojega poslanca ali celo do več svojih poslancev prišli tudi Romi na mačarskem, ampak nažalost so oni tako tako razdvojeni, rastrojani, da enostavno se ne morejo dogovoriti za neko skupno zastopstvo oziroma za nekega skupnega poslanca. Letos jim niti ni uspelo postaviti svojo listo, romsko listo, kjer bi izvolili svojega zagovornika. O starih 11 manšin na mađarskem je pa izvolilo zagovornikov, med njimi tudi mi slovenci. Slovensko listo je postavil državna slovenska samouprava in vodilna na tej listi je bila Erika Koleškiš, ki je že tudi do zdaj bila naša zagovornica v mačarskem parlamentu. Te liste pa v glavnem zmagajo, če se lahko tako izražam ali izrazim, ne glede na to, koliko glasov dobijo. Te liste navadi dobivajo veliko manj glasov, kot koliko je pripadnikov dane ali določena manjšine. Na mađarskem, če pogledamo, Hrvati za sebe pravijo, da jih je tam nekje 70 tisoč in zdaj malo sem gledala, uh, njova lista je dobila 1700 glasov. Ne? Uh, mi slovenci za sebe trdimo, da najbi bi nas bilo tam nekje od 4 do 5 tisoč uh, in naš Lista je na teh volitvah dobila 219 glasov, malo več kot na zadnjih volitvah. Tu se pač postavlja neko vprašanje, zakaj? Zakaj je temu tako? Temu je kriv po mojem volilni sistem in sicer to, da če ti želiš v glavnem dati svoj glas manjšinski listi, na, potem se moraš posebej registrirati in pri registraciji označiti, da ti boš volil manjšinsko listo. Ampak s tem, če se ti odločiš za manjšinsko listo, v glavnem izključuješ možnost, da boš glasoval tudi za strankarsko listo ali daš glas svoj, svoj glas v strankarski listi. To se pravi, bi lahko poenostavili, nimaš dvojne volilne pravice, da bi na eni strani izvolil svojega zagovornika ali poslanca, na drugi strani pa še se odločal med strankami. Zato veliko ljudi, tudi če je registriranih v glavnem, v tem manjšinskem volilnem registru, se odloči tako, da to svojo pravico kot manjšinski volilec bo uh, izkoristil samo na občinskih volitvah, ne pa na državno zborskih volitvah. Recimo prav včeraj ne, se je odvijala ena debata na Facebooku, ne, potem ko je Erika Kjoleškiš nekako pozvala svoje volilce naj grejo na volišča in da naj glasujejo za slovensko listo, ne, se je potem vila debata kjer je neka gospa Jesakalovcev odločno in razločno v glavnem napisala da ona sicer bošla in bo dala svoj glas za slovensko listo ampak se čuti prikrajšena ker prav zaradi tega potem ne mora se odločiti med strankami oziroma ne mora vdati svoj glas nobeni stranki
2: kaj ta izvolita opovna fideza pomeni za porabje za porabske slovensce
0: Mislim, da neko kontinuiteto dosedanja politike, ki jo je vlada imela do manšinin in med njimi tudi do nas, Slovencev, v zadnjih nekaj letih, to se pravi, če iz tega zornega kota gledamo v glavnem letošnje volitve, potem se verjetno bo nadaljeval razvojni program, gospodarski razvojni program slovenskega porabja potem tudi financiranje naših šol, naših raznoraznih institucij organizacij in tako naprej. Tako da tu jaz večjih sprememb ne pričakujem. Drugo vprašanje je, kaj to pomeni strani demokracije.
3: Ne de
1: To je bila priredba slovenske, narodne, prekmurske in porabske, ne da mi več rasla v izvedbi skupine Katalena, mi pa zdaj v slovensko glavno mesto.
4: Sotočja
1: V Ljubljani se bodo v sredo začeli Koroški kulturni dnevi, cikl tokrat 14 kulturnih dogodkov, ki so jih izbrali obe kravnir kulturni organizaciji Koroških slovencev, Ljubljanski klub Koroških slovencev in Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Letošnji bodo po dveh letih pandemije še posebej bogati. Gre varjetno za najobsežnejše in najbolj do doslaj pravi predsednik kluba Koroških slovencev iz Ljubljane Jana Stargar in dodaja, da je del prireditev potekal tudi lani, kar je odpadlo, pa so preložili na letos.
4: Osnovni organizatorici sta obe srednik organizacije, Slovenska presvetna zveza in Krščanska kulturna zveza. V celovcu v Ljubljani smo tisti, ki pomagamo. Je 11 prireditev klub koroških slovencev naš, tri pa društvo Slovensko-Austrijske prijateljstva.
1: Začelo se bo v sredo v galeriji družina z odprtjem razstave Del Gustava Januša Slike dneva. Gre za eminentnega koroškega slovenskega umetnika, pesnika in slikarja, dobitnika več uglednih
4: priznanj. On je v Ljubljani že najmanj dvakrat razstavljal ali več, no zdaj pa ima približno 40 del, misli predstaviti in to iz novejšega obdobja. In ob otvoritvi, na koncu pri finisaži ali zaprtju, bo pa tudi prebral nekaj svojih pesmi, ker je. Če vemo, da je Petrarkov nagrejenec, Evropska nagrada za poezijo na predlog Handkega, ki pravde je to jedini genij, ki ga pozna, pa se je že lahko predstavljamo, da je veliko ime, ne med koroškimi slovenci, samo ampak v evropski literaturi, kot slikar pa protel, je razstavljal na različnih koncih.
1: Dnevi se bodo nadaljevali s predstavitvijo novih koroških slovenskih publikacij in z literarnim branjem koroških slovensko in
4: nemško pisočih literatk. In to knjižne produkcije strokovne narave, bodi se na koncu imamo nov plebiscitni zbornik ob stoletnici plebiscita, pa so etnološke zadeve, zgodovinske, ki so pa tudi spominske, no in tudi literatura pride, beletristika pride do izraza, se zelo bomo imeli večer nemške in slovenska, pa slovensko nemške literature, to pa skupaj z slovenski centrum PEN, bosta dve nemško pišolči, pa Ivana Kampuš, slovenka, slovenska pesnica, ki je pa tudi prevajala, tako da vse tri imajo dela v obeh jezikih.
1: Letos je novih tudi nekaj lokacij.
4: Lokacije so glede na, bi rekel pričakovano publiko so različne. Ker normalno je že postalo da so ne predstave v mini teatru, tam so se nekako odomačili. Nova je pa recimo skladovnica. No, kdaj pred leti smo že imeli tudi za tako manjšo predstavo, ker dva nastopata, tudi dvojezično ki in to dva poklicna igralca, Koroška, ki pa kaže situacijo v razredu, ko prijeta slovenski in nemško govorečjo otrok skupaj in kako najti kaj vas v slovenščini, kaj vas v nemščini pomeni in tako naprej tako. Tako da to je ta lokacija. V slovenski matice imamo štiri predstavitve, knjig, pravim tega različnega, strokovnega zlasti, značaja ali vsebine, potem je jasno Cankarjo dom je za koncert in v galeriji mestne hiše bo pravstava in tudi recital posvečen pisatelju Janku Mesnerju.
1: In ko smo že pri Janku Mesnerju, hladni je minilo 100 let od njegovega rojstva in 10 let od njegove smrti njegov poklon pa je zaradi pandemije odpadla. Janko Mesner je še eden izmed uglednih koroških slovencev, ki je pustil neizbrisen pečat.
4: Seveda, Janko Mesner ni bil samo profesor na slovenske gimnaziji, tudi pesnik, ampak in angažiran publicist in pisatelj, dramatik tudi, ampak je bil tudi političen človek. Ne v tistem strankarskem smislu, no, včasih je imel tudi kakšno svoje poskus, svoje stranke, ampak na vsak način angažiran in o njem, poleg tega recitala, mislim zelo zelo pretresljivega, povednega, je zdaj šel tudi dokumentarni zbornik, ena od doradnice njegova vnukinja, Elena, in še razstava z teh njegovih del, so v arhivu, ki je shranjen, so marsikašna zelo zanimiva Pisma, rokopisi, fotografije, plakati, tako da to bo pa dni potem na ogled v galeriji mestni.
1: Beseda je kulturnemu človeku Dragul je naslov recitala dveh koroških slovenskih profesionalnih igravcev, Lare Volkin, Aleksandra Tolmajerja, ob glasbeni spremljavi Nataše Koncilja. To
5: je recital, ki je nastal že za lanskoletni kulturni praznik tukaj na Koroškem, Smo ga obhajali 8. februarja, vendar smo ga takrat morali posili razmer posneti, tako da je bil peč predvajan online. Potem pa smo kasneje se odločili, da bi pa bilo dobro, da to tudi pokažemo v živo in smo kar imeli enih, enih, enih dva, tri poskusa, pa nam ni uspelo, tako da bo pravzaprav v Ljubljani zdaj prvič predstavljen ta recital tudi v živo. Malce smo ga morali adaptirati, glede na to, da je bil prej posnet z kamaro. Bo pa neko, nek način ostensko branje z glasbeno spremljavo.
1: Pojasnjuje Aleksandr Tolmajer, ki je tako kot Lara volk, končal študi na Ljubljanski akademiji zagledališče film, radio in televizijo. Besedila sta izbrala sama, dodaja.
5: Izbrali smo vsak po svojemal, Lara in jaz, tako primer Lara, Predvaja tudi uh, v podjunjskem narečju eno besedilo uh, tega znanega pokržnikovega Lukana, uh, ki ga je imel Janko Mesnar. Sicer pa so to pesmi, socialno kritične pesmi, kakšno ljubezen, s kak se najde, uh, je pravzaprav in tak prerez uh, tega širokega in bogatega uh, ustvarjanja Janka Mesnarja.
1: Ni poezije v tem našem življenju na Koroškem, kjer nam izmikajo tla pod nogami. Zato je tudi v naših srcih ni. V teh je samo preplah. Je pljunek zaničevanja, ki smo ga usrkali že z materinim mlekom. Zato ni
6: poezije v naši besed.
5: Ja, seveda, mi sem bil en tak zelo kritičen duh, ki bil tiho in seveda to se odraža pravzaprav v vsaki njegovi vrstici, videti je kako pri srcu kako je živo za slovenščino in seveda to se odraža zelo, zelo tudi v teh besedilih, delamo tudi v teh besedilih, ki smo jih mi izbrali in tudi ta citat pravzaprav oziroma naslov besede je kulturnemu človeku Dragul je ena vrstica iz enega od tekstov Janka Mesmerja.
1: Recital bo na sporedu Koroških kulturnih dnevov v petek ob 17. v Atriju Ljubljanske mestne hiše. Dan poznaje bodo na svoj račun prišli otroci in mladi po srcu. Predsednik Ljubljanskega kluba Koroških slovencev Jana Strgar.
4: Pri lutkah sledimo predlogu Kroščanske kulturne zveze v glavnem, usklejeno z Slovensko prosvetno zvezo in letos so prišli na vrsto lutkari Šmihela. In igra je, seveda, kot je najraje, taka malo živalska, napeta, dramatična, otroci pridejo od džunglo, kjer jih začnejo napadati gomarje, nekonc tudi kralj živali, ne, tako da bo in napeto in zabavno, no za mladine ali mlado, za otroke in mlade po srcu, kot smo napisali, pa tudi ta predstava, ki smo jo menili, kako zgleda šolski vsak dan na recimo koroški dvojezični vasi.
1: Tudi tu pa ima eno od glavnih vlog Aleksandr Tolmajer.
5: Ja, to pa predstava teatra Šantjanč, vas, kaj vas dol, nekoliko drugačen in malce mora čuri naslov. Pravzaprav gre za dvojezično predstavo, ki smo jo lani jeseni primerno uprizorili in na to gostovali tudi po južno-koroških šolah. Izhodišče je kar zanimivo in sicer dva šolarja šolar, šolarka, se srečata v šoli in morata se skupaj, s tem, da ona uh, ne razume slovensko, uh, on pa nje ne razume, ki pač ona govori pač sam nemško Na koncu gotovita, da je
4: pravzaprav skupaj
5: boljše in lepše, kot pa en proti drug zim.
1: V nadeljo sledi še tradicionalni koncert v Cankarevem domu v Ljubljani.
4: Velja meni, da ni samo vokalen z nastopom okreta suhe, ampak tudi instrumentalen s tamboraško skupino Tamika, obe dve skupini sta zelo uveljavljeni, gostovali z suha po celem svetu, praktično s CD, kvaliteta je nesporna in tamboraštvo ima na Koroškem stoletno tradicijo. O Koroškem pa ni, da bi govoril po sebi. Koroški
1: kulturni dnevi v Ljubljani so namenjeni predstavitvi delčka pestre kulturne ustvarjalnosti rojakov na severni strani Karavang. Profesionalni igravci pa si želijo, da bi lahko v Sloveniji pogostaje gostovali, pravi Aleksandar Tolmajer.
5: S časom, na nek način tudi mislim, zgubiš stik, ki mora, zdaj premočno rečeno, seveda se zasleduješ, kaj se dogaja. Ne vem točno, na kakšen način bi morali v radne strani bolj poseči, tudi tolje, bolj pomagati. Najbrž na vseh nivojih bi se nekako morali izboljšati, Vidim tudi pa, seveda, tudi naše strani ni povsod po, po več potem ta interes, uh, da bi rekli, da ok, zdaj pa moramo mm. nuljno, nuljno v Slovenijo ali na gostovanje. Jaz mislim pa, da na teh dveh nivojih, mislim, na ljubiteljskem, je mislim, tega še skoraj več. Zagovorim seveda vse za predpandemijski čas. Mislim, je bilo teh naravni nekih osebnih stikov pri teh ljubiteljskih društvih, so bilo vzpostavljena ta prijateljstva in tudi ta redna gostovanja in izmenjave. Seveda bi pa morali dvigni tudi na neko od višjo ravanih mezi, da recimo, če zdaj teator Šentanžen in konkret uspešno deluje, bi bilo lepo, če bi bil nekaj tako bolj zaznaven v tem širšen kulturni semenskem prostoru.
1: Nekaj gostovan koroških slovenskih gledališnikov omogočijo prav koroški kulturni dnevi v Ljubljani, ki skrbijo za večjo prepoznavnost delovanja koroških slovencev v matični državi. Ti se namreč pogosto čutijo, sicer po krivici, prezrti. In ko dodaja Jana Trgar.
4: Po tistem geslu dobrih obrtnikov pa pridemo tudi na domu. V Ljubljano vam prinesemo.
1: In kar poslušalci so toči, oktet suha že poznate, sledi zdaj še tamboraška skupina tamika in železne kaple, ki bo skupaj z oktetom v Ljubljani nastopila v nedeljo.
4: Turčja.
1: Slišali ste nastop tamboraške skupine Tamika leta 2014 v Ljubljani v Cankarjevem domu, v Novič, pa ga boste lahko slišali to nedeljo. Mi ostajamo pri Koroških Slovencih, Katarina Hartman, gledališka in filmska igralka ter glasbenica, v petek v celovcu pripravlja humanitarno prireditev za pomoč prebivalcem Ukrajine. Gre za tako imenovani flash mob, čeprav v nekoliko prenesenem pomenu. Flashmob namreč pomeni navidezno naključen nastop skupine ljudi, ki se zbere in po nastopu odide.
7: Pravzaprav sem najprej mislila koncert narediti, ampak ker je že toliko koncertov pa prireditev, sem si pa zamislila, da bi je tokrat naredil en flashmob. Sam flashmob v tem smislu celocu je malo težko zorganizirati oziroma ker um, Ni tiste množice na cestah, tako da je se poslala, povabila in svefu je ful organizirano. In um, bo 8. aprila ob 20. uri v deželjnem dvoru v celotu. In upam, da se bo udeležilo pač veliko ljudi, da bomo lahko veliko zbirali.
1: Na prireditvi bodo nastopili tudi Tanja Prušnik, predsednica Društva avstrijskih likovnih umetnikov ter literati in založnik Loize Vizar, pa seveda številni drugi.
7: Bomo speli in recitirali in, in si zorganizirala tudi veliko otrok, ki bojo sodelovali, pa zbore, ki smo zorganizirali zdaj v enem tednu, tako da da je bilo težko um, dobiti fiksne zbore, Zdaj sem pa na vse zbore pisala, če imajo pevci, cajet ne pridejo, pa zrom in glasbenike sem organizirala, tako da mislim, da bo kar, malo kaj prišlo.
1: Celovac je pač manjše avstrijsko mesto, zato tudi flashmob ne more biti niti navidezno naključen.
7: V celovcu je težko dobiti ljudi na en kup. To moraš organizirati, ker v petek z večer nobenega ni na cestji. <laughs> to to ni tako, da na Dunaju bi to ful funkcioniralo. Zdaj se postavim in potem imaš, ne vem, sto ljudi, ki so naenkrat okolj tebe. Ampak to celočo ne bi funkcioniralo. Zato moraš to ful organizirati in ker se gre za dobro stvar, um, smo rekli, da bomo se to pač tako naredili.
1: Katarina Haltman, sicer pandemija in dve leti trajajoče omejitve niso pretirano pri zadele pravi.
7: Pravzaprav za prav jaz se ne smem pritošti, ker sem dost imela zadelati. V gledališču sem imela tri produkcije in ko je bil prvi lockdown, pač moj album naredila, producirala, Je bilo zadelati, je bilo dosti, denara ni bilo, ampak
3: <hih>
7: jaz sem zadovoljna, da tako lofa in vesela, če bo šlo tako naprejno.
1: Kako pa je kaj zdaj z obiskom gledaliških predstav? V mestnem
7: gledališču ja, če pa pogledam bolj male produkcije, je pa te, zelo borijo za publiko. Nitek fejn. In tudi, jaz tudi vem zadvune, da, da tudi v teatrih trenutno ne laufati ko fejn. Jaz ne vem, ali imajo ljudje še strah, bolj so se, se navadli uh, ostati doma, da ne grejo več ven.
1: Ne vem, no. In če gledališko življenje še ni v celoti zaživelo, je drugače z glasbeno dejavnostjo in z koncerti. Katrina Hartman je zadovoljna, da ima že kar nekaj dogovorjenih koncertov skupino jasa, v kateri je zbrala same profesionalne glasbenike.
7: To imamo v Kamerlicht pa v Music Around the World, v Minimundu su nastopamo in a, potem še v Comšten, tako da kar
1: Tako Katarina Hartmann, Igralka in glasbenica, organizatorka humanitarne prireditve za pomoč prebivalcem Ukrajine, ki bo potekala v petek zvečer v deželnem dvorcu v Celovcu. In če smo že govorili o skupini Jasa, je prav, da jo tudi slišimo, da hajm doma je naslov pesmi, ki sledi. V soboto zvečer je v okviru projekta odprte meje v Boljuncu nastopil ženski pevski zbor Rož za avstrijske koroške in to s projektom obmejne pesmi, ki je nastal ob stati obletnici koroškega plebiscita. Takole je Hanzi Vuzela iz slovenskega prosvetnega društva Rož polni dvorani v Boljuncu opisal stoletno zgodovino koroških Slovencev, ki so se 1920 odločili, da ostanejo v Avstriji.
8: Potem je ta zgodovinski dogodek nekako bil nevažen, pred kakimi 50 leti pa postal potem le vedno bolj in bolj važen pri nas in ljudje, ki so hodili tja in ki so take prireditve spomin na ta zgodovinski dogodek prirejali, so te prireditve pravzaprav prav zlorabljali vedno bolj zato, da se je gonilo proti slovenski narodni skupnosti na Južnem Koroške kar je nam, slovensko govorečem, potem postalo vedno bolj nevažno, ker ti dogodki se v času spreminjajo, potem vedno manj ljudi hoditi, ja, in bi trdo rekel, te so nam nekako šle pri zadnici mimo.
1: Leta 2019 so Koroški slovenci dobili povabilo, da sodelujejo pri obeleževanju vstata obletnice plebiscita in zagotovili so jim, da meja pri projektih ni.
8: In potem smo se sedli skupaj in premislili, kaj je to, kaj se tukaj praznuje, Kaj je pri tem tako važno? In se je kak malo iz civilo, a ja, to je tista meja, ki nas loči. In smo se odločili in naš mentor Marja Štikar je imel idejo, Potem pa napravimo to mejo vidno in smo potegnili po naši basi en reč trak, ki je potekal čez hiše, čez stavbe, čez crkvo, čez šolo, čez travnike, čez plotove in naenkrat si voli vsi nemirni, kaj je to, ta hdeči trak, ta.
1: To je bil projekt Hranca Grinc v okviru katerega so potekali različne prireditve, gledališke predstave, koncerti. Zaključek pa je bil koncert ženskega pevskega zbora rož z obmajnimi pesmimi, ki so nastale v okviru projekta. Z vsemi temi
8: simboli, ki smo jih imeli čez leto potegneno vidno skozi vas, in zato me pravi se da lahko na tem mestu prvič rečen za nas prekoračimo mejo. Ta stilni eh, koncert, ko je bila je, krstna izvedba, je bila pri nas na Mošnjak Jakobu in sedaj smo prvič šli čez Mejo in lahko vam predstavimo eh, ta koncert, zato me veseli. Eh, zamislite se Jošnjak Jakob, kjer tam poteka reči trak po vasi, stoji sredi vasi krog stolov in hir bojejo naše ženske.
1: Tako, Hanzi Vuzela, koncert ob majne pesmi je bil hkrati zaključek petega festivala slovencev v Italiji Slow Fest, ki ga pripravlja Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji. Potekal pa je tudi v okviru čez dogodkov odprte maje brezo vir občin Dolina in hrpelje Kozina, ki prebivalce obeh strani meje povezuje že več kot 40 let. Iz Boljunca, pri Trstu pa v Rezijo, ki je v Sloveniji poznana predvsem po njenih pravlicah in pravslednje so tudi rdečanit muzeja rezijanskih ljudi, ki v prenovljenih prostorih na Solbici deluje od leta 2017. V soboto so javnosti predstavili novo razstavo posvečeno prvemu arheološkemu najdišču visoko nad domačo vasjo. Do številnih bronastih kovancev čudovite železne sponke, Ostankov keramičnih posod in obramnega zidu, ki pričajo o življenju v teh krajih v pozno rimskem času, jih je pripeljala prav domača legenda. V muzeju rezijanskih ljudi so dokazali, da zgodba o gradu nad Solbico, ki je v dolini tako rekoč vsi poznajo, ni iztrta izvita. Vite. si je ogledala tudi Špela Lenardič.
9: On
6: Nekoč je na gradu nad Solbico živel gospod, ki se je imenoval Knes. Njegov sin si je želel v svet, a oče mu je ob tem zagrozil, da bo do vrata gradu po odhodu zanj zavedno ostala zaprta. Sin je odpotoval in se čez nekaj let vrnil, bolan. Oče mu ni hotel pomagati. Čeprav so mu sluškinje skrivaj hrano, je sin čez čas umrl. Knez pa si je zatem sodil sam ter zažgal grad. Gradu nad Solbico res niso našli, je pa legenda pripeljala do edinstvene arheološke najdbe. Utarjena visokogorska naselbina je bila v pozno rimskem obdobju med 3. in 4. stoletjem pomembna strateška točka, zgrajena v vojaške namene, ki pa so jo kasneje v zgodnji srednjeveški dobi med 6. in 7. stoletjem dogradili v preprosta bivališča. Za Sandra Kvaljo iz muzeja rezjanskih ljudi, ki si je zamislil projekt, gre tako rekoč za uresničitev otroških sanj.
9: Ko sem bil otrok, že doma, starši so pravili to pravljico. In pravljica pove prav o gradu. Tako da, ko sem zrastel, ne, tudi vaščani več čas, več so tako mi vprašali, nema, zakaj ne gremo gor na gradu iskati, kopati in bomo kovance, ne Tako da, vse te reči so meni ostale. In tu v muzeju, kar od samega začetka raziskovali, recimo tako tudi te pravlice in legende, sem rekel, ma zakaj ne, probajmo, či od en legende postane ena taka arkeološka razstava in možnost. Ne? Tako smo začeli in hvala Bogu so prišli nam pomagati tisti, ki skrbijo za te reči v naši deželi.
6: Takšni so bili občutki, ko ste dejansko ugotovili, da je legenda resnična?
9: Za je bilo kot najdati ena reč, ki veš, da je, ampak niti je možnost spoznati. Ne? Tako da sem rekel, to mora biti tudi ne samo za vaščanje, ampak nekaj za ljudje, nekaj za območje. Naj postane tudi ena taka turistična točka. Ne? Tako da je nekaj, ki smo odkrili, ampak podarimo vsem ljudjem.
6: V sodelovanju z Državnim arheološkim muzejem iz Čedada in s podporo deželjne izpostave nadzorništva za arheologijo in spomeniško varstvo so med leti 2018 in 2020 opravili najprej zahtevna izkopavanja. Vrh je dostopen zgolj peš, uro in pol hoje iz Solbice. Sledila so raziskovanja in rekonstrukcije najdenih predmetov, ki pričajo o preprostem življenju manjših družinskih skupnosti, ki so se v višino najverjetneje odmaknile zaradi nevarnosti ali pa v poletnem času za pašo živine. Nam je zaupal častni predstavnik nadzorništva za arheologijo Giovanni Carlo Fiappo. Vsa semena in plodove, ki smo jih našli in jih lahko vidite tukaj, so morali nekako prinesti na vrh. Predvidevamo, da so si pomagali živino, protvsem z osli ali konji, kar potrjuje tudi majhna potkev, ki smo jo našli. Imeli so preprosta domovanja. Kolibe so bile suhozidne gradnje, prekrite z vejevjem, najvarjetnejo tukajšnjih bukev in borovcev. Ogrevanje je bilo zagotovo zahtevno. Kot lahko vidite v muzeju, kjer smo ponazorili primer ognjišča, ki smo ga našli, so to bili majhni kotički vdobja v izredno napornem življenju.
8: Prvo
6: arheološko najdišče v Rezi priča o življenju pred prihodom Slovano v Alpe, spomni Sandro Kualja iz Muzeja rezijanskih ljudi.
9: Ta zid, gor, ta najbišče je zanimiv zato, ker je vmes med staro kulturo, remljansko kulturo in pa našo kulturo. Ne, oziroma naši predniki, mislimo, da tudi gor so živeli ne veliko, ampak so porabili prostor, ki pa remljani so zapustili.
6: Kdaj so prišli vaši predniki, če še enkrat spomnemo zgodovino tega prostora in posebnost kulture? Rezijanske doline?
9: A recimo je kot v Sloveniji ni velike razlik. Ta najdbišče, tako kot je bilo rečeno, je imelo eno življenje od četvrčega stoletja do 7. stoletja, potem so prišli pa naši predniki. Ne.
6: Delo, ki je bilo opravljeno na pobudo muzeja rezijanskih ljudi je nepredsenljivo. Je ob predstavitvi rastave dejala vodja Državnega arheološkega muzeja v Čedadu Angela Borcaconi. Izrednega pomena je iz arheološkega vidika, se gre za prvo najdišče v Rezi, kar odpira možnosti nadaljnih raziskav. Izkopavanja v Visokogorju so redka, a odstirajo pogled na razpredeno mrežo obrambnih sistemov v rimskem času, ki so nadzorovala pomembne trgovske poti proti Severu in vzhodu. Najdišče, ta narado, pa je navdušilo tudi zaradi predanosti vodje in sodelovcev projekta, ki daje majhni skupnosti pod kaninom nove priložnosti za razvoj kulturnega turizma. Angela Borzacconi. To vrstni projekti niso pogosti, saj zahtevajo osredotočenost in odločenost, kakršno so pokazali v Muzeju rezijanskih ljudi, pa tudi na tokajšnji občinski upravi in v celotni skupnosti, ki je podprla projekt. Najti nekoga, ki sistematično sledi projektu vse do njegovega zaključka, je vse prej kot preprosto. In tudi v tem je izjemnost najdišča ta narado, da je projekt
10: zaključen.
6: S projektom se je Muzej Rezijanskih ljudi prijavil na razpis deželnih sredstev. V veliko finančno pomoč je bila občina Rezija, pomagala so tudi domača društva in slovenske organizacije. Za dobrih 40 tisoč evrov so poleg razstave in kataloga strokovno predstavitvijo najdišča, poteka izkopavanj ter popisom vseh najdenih predmetov pripravili tudi krajši dokumentarni film in računalniški prikaz najdišča ta narado. Gre za tretjo začasno razstavo, Odkar so se leta 2017 preselili v nove prostore na Solbici, predsednica kulturnega društva Muzej rezijanskih ljudi Luidža Negro.
10: Kot smo odprli muzej, oktobra 2017 smo imeli prvo začasno razstavo, ki je bila posvečena pravlicam. In iz te rastave potem je ostala sekcija, ki je posvečena domačemu usnemu izročilju. In potem, ker je to značilnost našega muzeja, vsake rastave imajo v Srbini tudi neko pravljico ali, ali legendo. Druga začasna rastava je bila posvečena rojstvu in krstu in na katalogu imamo tudi pravljice vezane na to temo. In za to tretjo rastavo pa smo prav začeli z eno legendo. Tu je več pravljic, ki pripovedujejo, da nekaj gor nagraduje bilo in iz teh pravlic in seveda tudi iz dokumentov, ki imamo, smo začeli to raziskavo in smo organizirali to razstavo, ki bo na ogled do septembra 2023, morda do januarja, bomo skušali, da se zaključuje januarja 2024.
6: Zakaj se odločate za tako hitro rotacijo v sebi?
10: Na eni strani imamo veliko gradiva. V teh skoraj 30 letih, ki delujemo, smo zbrali veliko gradiva. In je škoda, da je v depoju. In zato smo rekel, da vsako toliko imamo kakšno novo razstavo, tako da Prinesemo na ogled predmete, ki so nam podarili ljudje. Je tudi to dobro, ne, da vaščani, ki so nam podarili predmete, potem jih vidijo na rastava. dve leti je dovolj, da vaščani, tudi odaleški doje zainteresiran za tisti argumente lahko pride. Ne. Dve leti, jaz mislim, eno leto in pol, dve leti je dovolj.
6: Arheološko najdišče, ki je bilo v pozno rimskem času strateška vojaška naselbina in del vzhodno obrambnega loka Klaustra Alpinum i je od slej vključena tudi v pohodniške poti doline Rezije. Društvo Vivi Stolvica je sedmim različno zahtevnim krožnim potem dodalo še eno s čudovitim razgledom na vse strani doline. V času pandemije so večino obiskovalcev Muzeja Rezijanskih ljudi predstavljali prav pohodniki, S prostitvijo ukrepov zdaj upajo, da bo več obiskovalcev ponovno prišlo tudi iz Slovenije.
11: Niso ma barale oskoti se, sirišpundov z Rezija, niso tele vd takte, sirišpundov ta nupakle, ti romoniš, ka namrn ta kapet. Ty nám řeš ty si nůjde To nám aj sotná vás, to kaníš na tě stát. Má nám na rezier pa ti
1: tako orezi rino kineze mi pa ob koncu oddaje še krojakom pul
4: so točija
1: lep pozdrav želim Maj tatkovič diklič Poslovni tajnici Slovenskega kulturnega društva Istra in urednici njihovega glasila Maurica, ki izide štirikrat letno, najprej me zanima, kako je zdaj s kulturnim življenjem v vašem društvu.
12: Lep pozdrav tudi vam. Ja, veliko boljše kot prejšnje dve leti. Člani društva so se začeli prebujati in oziroma hoditi na aktivnosti. Naše društvo je tudi, ko je bil čas korone, smo skušali v bistvu realizirati vse, kar, kar se je dalo. V, v omejenih možnostih, z omejenim številom ljudi, ampak vse, kar se je dalo, smo uh, izrealizirali. Zdaj opažamo posebej od februarja naprej, da, da člani enostavno pogrešajo mm. druženje kot tako. Tako da mi tudi imamo ene uh, nove delavnice, ki so se izkazale za enkrat, uh, mislim, je kar zainteresiranih za njih uh, in nadaljujemo z našimi uh, starimi delavnicami in projekti.
1: Če se ustaviva pri teh vaših tradicionalnih delavnicah in projektih?
12: To je sveda z ki je končno zdaj po dolgih dveh letih ma normalno vaje, dvakrat tedensko po dve uri. Oni bojo tudi nastopali, ne vem, zdaj 15. maja na Primorska poje, dobili so povabilo od radio, televizije Slovenije, mm. da pojejo oziroma da posnamejo skupaj z drugimi zamejskimi zbori en poseben program, ki bo verjetno tam septembra, Oktobra, In tudi druge, recimo, ko so manifestacije tukaj pri nas med slovenskimi društvi v Istri, oni vedno pojejo ali pa, če nas kdo povabi, tudi tako, da so aktivni. Potem je tukaj slikarska delavnica, kreativna delavnica in uh, dramska delavnica. Oni vsi normalno uh, delajo zdaj uh, dvakrat oziroma enkrat tedensko po dve uri. In uh, imamo nove delavnice oziroma dve novi delavnici, to je uh, delavnica uh, Motar, ki je v bistvu delavnica pohodništva in zdravilnih zelišč. Tako da v bistvu so se člani, ki radi hodijo po naravi, so se zbrali in se zmenili oziroma upravnem odboru predstavili, da bi imeli eno uh, tako pohodniško delavnico, ki bi nabirali rasline in uh, pač hodili in družili se v naravi in zaenkrat zelo lepo delajo. In druga delavnica oziroma mini projekt je predvajanje slovenskih uh -huh. filmov samo za naše člane uh, v, v naši galeriji, tako interno predvajanje starih slovenskih filmov, da se obudijo stari spomini uh -huh. evo tako bomo rekli.
1: Ja, in je že bila kakšna projekcija?
12: Ja, je, je bila projekcija prejšnji mesec na svoji zemlji, to smo šele začeli zdaj mhm. marca, bomo videli. Upamo, da bo veliko zainteresiranih, tako kot je bilo marca, zdaj bomo videli.
1: No, imate pa tudi ciklus video na sončni strani Alp, kako je pa s tem?
12: Ja, to je naš član uh, Bojan Bukovnik, uh, on je drugač bil alpinist oziroma neglih alpinist, ampak je Janinec. imel rad gore in je zelo pasioniran ljubitelj slovenskih alp in pol v bistvu predvaja ene take dokumentarne filme, da predstavi pač našim članom, kam sploh recimo, kaj se sploh lahko vidi v Sloveniji od naravnih lepot, lahko tudi, če hočejo, kje so zanimivi izleti in to predvsem pa druženje. Opazili smo, da, da ljudi, posebej starejši ljudi, ki so bili se mi zdi še bolj prestrašeni zaradi korone in so se izogibali druženju, res pogrešajo druženje in se radi zberejo. Tako da v bistvu naše društvo podpira takšen način druženja med vrstniki, posebej, ko gre za večina naših članov, so starejši, starejši
1: občani. Hmm. Za konec pa, Maja Tatkovič, Diklič še nekaj besed o mali šoli Slovenščine. Če se namotim, ste že imeli eno, Letos ja, in zdaj ja, k malo sledi druga. Ja, torej
12: prva naša eksperimentalna prejšnjega avgusta, zdaj februarja so v bistvu večina otrok je oziroma sam dve punci nista prišli nazaj zdaj februarja, ampak smo zdobili nove, tako da v bistvu zdaj aprila pričakujemo približno Isto število otrok, otroci so zelo zadovoljni, jim je všeč, so postali že uh, taka ena klapa, mm -hmm. ki So ki gre za otroke tam med tretji, četvrti, peti razred osnovne šole, tako da ena taka prijateljstva so nastala in sproti se tudi učijo slovensko. Zdaj februarja, glede na to, da so šolske početnice bile tisti teden pred pustom, pol so izdelovali tudi kurente iz, iz recikliranega materiala, tako da jim je bilo, prav zabavno.
1: Uh -huh. Koliko pa je bilo vdeležencev?
12: Deset. Uh -huh. Isto, kot je bilo v bistvu uh, avgusta, s tem, da dve punci nista pršli, ampak sta pršla dva fanta, zdaj februarja, zdaj aprila bomo videli. Verjamemo, da bo tam med deset in petnaest.
1: Kako pa potem z očenjem slovenskega jezika in kulture z dopolnilnim poukom? Uh,
12: Dopolnilni pouk, tako kot vedno, ma učiteljca Vida Srdoč, uh -huh. imajo ob torkih, so različne skupine uh, oziroma Je skupina osnovno šolcev, torej začetniki, otroci, potem so začetniki odrasli in nadaljevalci, s tem, da a, mi imamo tudi eno skupino, ki jih mi kličemo gimnazijci, mhm. so pa v bistvu srednje šolci, ki se tudi učijo slovenščino, s tem, da oni imajo drugačen, mislim, ni drugačen program, ampak je nekoliko hitrejši program, mhm. ker enostavno so v boljši učni formi. Mhm. recimo mhm. Kot drugi, ja.
1: Kako je pa spukom slovenščine po modelu C v pulju zdaj?
12: Ja, ostalo je še, nažalost, samo še v šoli za uporabne umetnosti in dizajn. Gimnazija nima več, že, meni se zdi, od konca 2019. Ampak naše društvo vsako leto pošlje mail, pred začetkom šolskega leta, za vse učence, ki so zainteresirani za učenje slovenščine, pol pa oni pride v društvo, se učlanijo v naše društvo in lahko hodijo k polku, recimo, če jih, če jih zanima.
1: Maja Tatkovič, Diklič, poslovna tajnica, najlepša hvala za pogovor in obilo uspehov in druženja.
12: Hvala, hvala, Nasidenje.
1: To je to za tokrat. Sotočja smo pripravili tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinarke Silva Eure, Tatjana Pirc, Špela Lenardič in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete Sotočja. Naročite se lahko na podcast ali nas najdete v RTV v jih spletnih arhivih. Srečno in nas videnje do prihodnje odaje.